0: Pessoal, dando continuidade a essa série de entrevistas com profissionais de saúde, né, que atuam nesse momento né, tão complexo, né, de novo coronavírus, de pandemia, essa insegurança toda aqui, né, que está em volta de nós, hoje a gente vai conversar com o coordenador, Marcelo Generoso, que ele atua no serviço de saúde mental do trabalhador do hospital de campanha do AMIBI, especificamente. E é uma experiência, imagina, imagino, né, nova, porque é um serviço... Né, Inovador em vários aspectos, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E inicialmente, eu queria te ouvir um pouco sobre o que representa esse espaço que foi criado lá. Uhum. Porque a gente fala muito da doença, como atinge as pessoas, as famílias das pessoas. Mas o trabalhador de saúde, ele às vezes é colocado em um patamar, né, uma situação de herói, uhum. mas ele tem suas dores, suas agonias, seus sofrimentos. Sim. E eu acho que os, os serviços que vocês estão prestando é fundamental. Então, como é que esse serviço atua lá, doutor?
1: Então, obrigado, senhor Oscar, pelo convite. É um prazer poder vir aqui conversar contigo. É, o, o Serviço de Saúde Mental Trabalhador do Hospital da Anhembi né, partiu de uma iniciativa aí da Secretaria Municipal da Saúde e da Autarquia Hospitalar Municipal. É, a ideia foi justamente é, ajudar esses profissionais da saúde em atuação é, em todo esse processo. Né? Como você comentou, então os pacientes, isso é muito difícil para eles, para as famílias, mas agora o profissional de saúde está intimamente ligado aí com toda essa, essa dinâmica da pandemia. Né? Então a gente viu como necessário aí algum tipo de suporte para eles. Né? A ideia do serviço de saúde mental do trabalhador não é, é simplesmente atuar na assistência em saúde mental. Então a gente procura é, algumas ações aí é, de promoção à saúde mental. A ideia é evitar o adoecimento e não só atuar quando o profissional adoeceu. Né? E tem sido uma experiência super é, gratificante.
0: Esse tipo de atuação se dá de que maneira, doutor?
1: A gente tem três frentes de atuação do serviço. Né? Então a primeira frente é de assistência em saúde mental. Né? Então aquele profissional da saúde é, que está com sintomas ansiosos, depressivos, está precisando de atendimento, conversar com alguém, é, a gente marca uma consulta né? e geralmente na primeira semana, ou no máximo na semana seguinte, ele já é atendido. Né? É, o departamento de saúde mental da faculdade faz um suporte em teleapoio, né? então os pacientes que precisam de psicoterapia a gente tem o apoio do departamento de saúde mental aqui da faculdade isso é a frente de assistência as outras duas frentes são frentes de promoção em saúde mental né é, esse foi um grande diferencial é um grande diferencial do serviço porque a gente busca é, através de ações de redução de estresse e é, ações de capacitação em saúde mental favorecer eh, a promoção em saúde mental. Né? Então a gente procura evitar o adoecimento através dessas ações. Né? Então a gente tem alguns grupos eh, diários, né? a gente faz seis grupos diários no hospital. São dois grupos de práticas meditativas, eh, um grupo focal, onde a gente discute o que está acontecendo, quais as angústias, né? eh, e um outro grupo de dinâmica com uso de música. Né? A música é justamente para acessar alguns sentimentos ali, eh, e algumas angústias dos profissionais.
0: Qual o tipo de agonia, vamos dizer assim, né, de sofrimento, né, de dor que as pessoas acabam trazendo? Né? Claro, sem citar casos específicos, né, obviamente, mas em linhas gerais. Quer dizer, qual a sua percepção nesse serviço?
1: Uma séria, quero dizer, tem alguns temas que são recorrentes. Né? Então, é, a gente já está lá no Anhembi é, desde o fim de abril. Né? Então, no começo era muito o, o medo de infectar os familiares. Né? Então, as pessoas estavam trabalhando ali, elas trabalhavam com uma carga de estresse muito grande e ainda é, esse outro fator com o receio aí de ir para casa, levar o vírus, né, infectar alguém e, e às vezes eles serem vistos, né, a gente já sabe que o vírus naquela época já estava com transmissão comunitária, mas que as pessoas da família iam automaticamente acreditar que eles eram os culpados né, por estarem trabalhando num lugar de exposição. Né. É, a, a impotência em relação à doença, né, então é, os casos graves, né, os casos que evoluíam muito mal, é, isso era uma outra angústia, né? é uma angústia que costuma ser trazida. É, algum, alguns eventos ali de intubação, né? então a intubação no tratamento da Covid ela é uma intubação precoce. Né? Então é, muitas vezes o paciente ele é comunicado né? que aquilo vai ser feito justamente para preservar a vida dele. Só que é um momento muito angustiante, né? tanto para o paciente que é informado que vai ser intubado pela gravidade do quadro. Do quadro é, como também para a equipe, né, que tem que conviver com aquilo, né, e, e lidar com aquela situação. É, o distanciamento, né, dos pacientes em relação aos familiares é um outro tema frequente, né, que é um sofrimento grande, mas a gente percebe que isso, é, por um lado, até aumenta o vínculo desses profissionais da saúde com os pacientes, né. Como eles não têm a família ali perto, pelas medidas de isolamento, é, a, 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 os profissionais da saúde acabam um, tendo um vínculo muito significativo, né?
0: Quer dizer, ao longo do tempo já tive essa, essa mudança de, de perfil, dizer, desde o início né, do hospital de campanha até hoje, né, nós estamos fazendo isso agora em meados de julho já, né, essa nossa conversa. É, o senhor sentiu já uma mudança no perfil da reação dos profissionais de saúde? Eu pergunto para o seguinte, eu quero complementar a pergunta, porque a gente sente muito esse desconhecimento da doença. Uhum. Não tem um médico, um profissional de saúde que nos senta aqui para conversar, que diz, estamos aprendendo um pouquinho Sim. cada dia. Ninguém na faculdade ensinou a tratar a Covid-19 essa percepção ela foi mais
1: interiorizada pelos profissionais Sim. com certeza Oscar. acho que as pessoas estão mais habituadas aí e isso não quer dizer abaixar a guarda né mas entender o que está acontecendo a gravidade mas sabendo né que as medidas aí de proteção individual né tem que ser tomadas é, sabendo já os fluxos de tratamento né acho que aquela angústia inicial isso o profissional da saúde tem essa habilidade de se adaptar né então eu acho que as pessoas estão mais habituadas ao tratamento e com toda essa situação que todos vêm é, vivendo. Né? É, então, acho que as pessoas estão é, mais capacitadas para prover o melhor cuidado possível. Né? É, uma coisa que aparece muito nos grupos, nas atividades, é uma sensação de cumprimento de dever, né? das pessoas sentirem que estão ali é, para cumprir uma missão é, e desenvolver a vocação né? que, que eles têm então isso tem sido um aspecto positivo que tem aparecido é, de forma recorrente nos grupos né?
0: a gente vê muito na mídia alguns profissionais de saúde dizendo é, estamos tratando como heróis como eu coloquei no começo mas nós somos seres humanos é, essa dicotomia vamos dizer assim aparece também quer dizer...
1: é, por incrível que pareça cara assim, nenhum deles assim até o momento aí que a gente vem tem visto é, se sente confortável com essa taxação né como herói isso não é, não tem acontecido, né? as pessoas sentem que estão ali para cumprir uma missão e aquilo que elas têm que fazer. É, essas pessoas não conseguiriam estar tá fazendo outra coisa, né? então elas estão é, ali justamente para atuar o que, o que elas estudaram a vida inteira, né? que elas se dedicaram, é, mas esse termo, essa taxação, aí esse nome de herói não é uma coisa que é bem aceita, é, pelo menos é, é, dos profissionais que a gente tem atendido.
0: O maior desafio ao assumir a coordenação, qual foi, doutor? O senhor, assim, profissionalmente. Sim. Eu imagino que é um, é um grande desafio, é algo novo com essa característica. Né?
1: Um desafio grande, Oscar. Esse projeto é um projeto pioneiro, né? É, por, por vários motivos. Né? Primeiro, momento, primeiro motivo deles, por ser um serviço de saúde mental do trabalhador. É, isso não é usual né? em, em serviços, é, tanto serviços de saúde, né, ou mesmo empresas, geralmente a gente tem um serviço do trabalhador, né, de saúde do trabalhador, agora não de saúde mental, então é um serviço que foi desenvolvido pensando para esse público, né, pensado para eles, é, atuando não simplesmente na assistência em saúde mental, mas também na promoção em saúde, o foco é evitar o adoecimento e, é, dar uma, é, e é, conseguir fazer uma intervenção precoce, né? então isso é um outro diferencial. É, o fato de ser um serviço de saúde mental é instalado dentro de um hospital de campanha. Né? É, as atividades que a gente desenvolve são dentro da área de isolamento. Né? É, então a gente trabalha com atividades de redução de estresse, então meditação, é, grupos focais, de conversa para entender o que está acontecendo, uso de música. É, então são é, diversas inovações dentro desse contexto da pandemia. É possível descrever um pouquinho essas
0: ações? Eu acho que é interessante por esse cara, né? essa característica inovadora.
1: Sim, é, essas ações são seis é, grupos por é, por dia, né? Que a gente faz por lá. É, essas ações a gente faz dentro da área de isolamento, né? Então, é, devidamente paramentados, né? Quem desenvolve essas ações são os médicos residentes em psiquiatria do programa de residência médica em rede da Secretaria Municipal da Saúde. Então Diariamente essas ações são desenvolvidas, os grupos têm cerca de 20 a 25 minutos, com a presença de 5 a 8 pessoas respeitando as normas de biossegurança do hospital. Né? É, a ideia é esse profissional sair da assistência, participar do grupo e prontamente já retornar para a assistência sem precisar disparamentar, reduzindo o gasto de EPI. Né? É, esse tempo a gente encara como um tempo investido na saúde mental então Quando esse profissional participa dessas ações, ele volta revigorado, né? Então ele volta mais atento, ele volta com redução dos níveis de estresse, de ansiedade, aumento da motivação. É, isso, em última instância, melhora a assistência né? é, aos pacientes que lá estão internados. É, então a gente tem esses grupos de meditação, os grupos com os de música e os grupos... É, os grupos focais, né, para entender quais as angústias ali, o que que está acontecendo. Mas é importante é saber que são grupos breves, com uma frequência diária, ações desenvolvidas ali é, sob supervisão, né. Então é, existe um método naquilo que a gente tem feito, né. É, em última instância, essas ações elas têm um benefício até para outros serviços de saúde, porque esse profissional que trabalha ali, ele também trabalha em outros locais. Né? Então, é uma ação que a gente consegue fazer e multiplicar né? através desses profissionais.
0: Quer dizer, pensando no futuro, né? até antes de gravar a entrevista, eu estava comentando isso. Quer dizer, qual o grande ensinamento que fica dessa experiência, uma experiência que todos nós estamos aprendendo, é? Né? dia a dia, mas especificamente para né? o senhor e para a sua equipe, o senhor coordena, qual o grande ensinamento para o futuro nessa área específica, né? de saúde do trabalhador, de atendimento né? psicológico, psiquiátrico e de sustentação né? emocional, que uhum. o senhor falou disso né?
1: várias vezes. Sim. É, eu, eu acho que o, o, isso representa uma oportunidade para a gente ter um olhar ampliado para a saúde mental. Né? Então, muito foi é, dito aí no início da pandemia, né, sobre a necessidade dos cuidados é, é, da UTI, né, os equipamentos, tudo aquilo que era necessário. Agora, é, tem alguém fazendo isso, né? então tem um profissional da saúde cuidando desses pacientes. É, e se essa pessoa não está bem, ela não vai conseguir cuidar do outro de uma forma adequada. É, então a saúde mental é fundamental, né? a gente consegue cuidar do outro quando a gente está bem também. Né? Então acho que o, um, uma questão fundamental seria a gente ter esse olhar ampliado para a saúde mental do profissional da saúde. É, e talvez é, ampliar esses serviços de saúde mental é, em outras oportunidades, em outras regiões, em outros serviços também. Né? Isso pode ser é, talvez o início de uma nova etapa aí.
0: Que mensagem para finalizar o senhor deixaria para os profissionais de saúde que vem atuando, principalmente na linha de frente, né, de, em combate à, à Covid-19? É,
1: a mensagem seria: peça ajuda. Né? Então, se você não está bem, se tem alguma coisa é, te angustiando, né? se as coisas estão difíceis, é, peça ajuda. Né? A gente sabe que tem muito estigma em relação à saúde mental, é o que a gente vem tentando desconstruir, é, então é importante a pessoa é, que não estiver se sentindo bem, né? que estiver sentindo sentimentos é, de tristeza, de ansiedade, de angústia, é, que ela não fique sozinha. Né? Então, converse com alguém, procure um profissional da saúde mental para poder ajudar.
0: Perfeito. Queria indenizado pelo trabalho, seu como coordenador e todos os profissionais que estão envolvidos nisso, acho que é o momento insisto, missão de aprendizado coletivo acho que a medicina não será a mesma né? a nossa medicina brasileira também não será a mesma e parabéns pela
1: sua atuação Obrigado Oscar, estamos à disposição
0: Pessoal, obrigado pela companhia espero que vocês tenham gostado dessa conversa e a ideia é essa, né? continuar trazendo profissionais da área de saúde que venham atuando na linha de frente no combate à Covid-19 Professor, obrigado mais uma vez
1: Obrigado